0: Πώ ο κυβωτό του κόσμου λειτουργούσε τόσε δεκαετίε χωρί να ελέγχεται από το κράτο, μήπω η κοινωνική πρόνοια έχει αφαιθεί για χρόνια στην τύχη τη, πόσο κοινωνικά ευαίσθητοι είναι οι Έλληνε, μήπω θα πρέπει να υπάρξει μάθημα στο σχολείο που να διδάσκει στου μαθητέ πώ να μεγαλώσουν τα παιδιά του, Οι καταγγελία για τον κυβωτό του κόσμου έστρεψαν τα μάτια όλη τη Ελλάδα στι κοινωνικέ δομές τη χώρα. Πού βρισκόμαστε σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, Πώς θα κάνουμε το άλμα για να καλύψουμε την απόσταση που μας χωρίζει. Ακούτε το Radio Κάπα, το εβδομαδίο podcast Καθημερινής. Η μονότης ο και απέναντί μου για τη σημερινή συζήτηση είναι η Υφυπουργός Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμηνα Μιχαηλίδου.
1: Καλώς <Δελθώ> ήρθατε στο Radio K. Καλώς σας βρίσκω.
0: Διαβάζω τα πτυχία σας οικονομικά, μεταπτυχιακά, σε...
1: Οικονομικές κρίσεις. <Δελθώσεις>, οικονομικές κρίσεις και αγορές κεφαλαίων. κεφαλαίων.
0: Ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα οικονομικά, τι σχέση έχει με το Υπουργείο Πρόνιας;
1: Δεν σας κρύβω ότι ήταν και εμένα η ερώτησή μου όταν μου το ανέθεσε ο ίδιος ο που τα προφανώς ένιωσα τιμή και δέος αλλά από την άλλη ακαδημαϊκός. Ήμουν χρηματοπιστωτικά έκανα ως καθηγήτρια στην Αγγλία και αναρωτήθηκα και εγώ τι θα κάνω στις κοινωνικές υποθέσεις. Η γρήγορη απάντηση και η απάντηση που μου δόθηκε πριν ξεκινήσω να καταλαβαίνω το αντικείμενό μου είναι ότι έχει γίνει, έχει εξελιχθεί στην Ελλάδα ως ένα αντικείμενο με πάρα πολύ ψηλό προπολογισμό. Ο προπολογισμό των κοινωνικών υποθέσεων ω υποκομμάτι ξεχωριστό του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων, δηλαδή το χαρτοφυλάκι το οποίο εγώ διαχειρίζομαι, είναι σχεδόν 5 δισεκατομμύρια. Ένα προπολογισμό υψηλότερο και από το Υπουργείο Παιδεία. Ναι. Οπότε, Δηλαδή, έχουμε
0: περισσότερε δαπάνε κοινωνική πρόνοια από από την παιδεία μα.
1: Σχεδόν ναι. Κομμάτι αυτού είναι και το μισθολόγιο των εκπαιδευτικών, το οποίο δεν πηγαίνει μέσα στον προπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας. Αλλά αν δει κανεί τον τακτικό προϋπολογισμό των δύο Υπουργείων... ναι, στο κομμάτι των, της κοινωνικής πρόνοιας... ο προϋπολογισμός είναι κατά κάτι ψηλότερος. Οπότε εκεί πέρα η απάντηση ήταν... ότι αυτός ή αυτή που θα κληθεί να διαχειριστεί τα κοινωνικά ζητήματα... χρειάζεται να καταλαβαίνει από νούμερα... να μπορεί να εμπιστευτεί κάποιος στην διαχείριση των χρημάτων αυτών... Και μετά να μπορεί να έχει που νομίζω ότι στην πορεία κάπως ε, ε, εσείς είστε οι κριτές Εξελίσσετε κάποια κατανόηση των ε, θεσμικών και ουσιαστικών ε, προβλημάτων που υπάρχουν στο χώρο
0: ε, Είχα ένα φίλο κάποτε ο οποίος είχε προβλήματα και ήταν σε ένα ψυχιατρίο ε, Έχω πάει σε δομές ηλικιωμένων Όταν μπήκατε μέσα στο Υπουργείο και αντιμετωπίσατε την κατάσταση στην
1: Ελλάδα Πώς την είδατε? Είδα ένα βουνό γνώσης που έπρεπε πολύ γρήγορα να αποκτήσω γιατί είναι ένα χαρτοφυλάκιο, ένα υπουργείο το οποίο είναι τεράστιο και σε επίπεδο προπολογισμού, αλλά και σε επίπεδο αντικειμένου. Οπότε πολύ γρήγορα έπρεπε η ομάδα μου και εγώ να μάθουμε το αντικείμενό μας. Α, το οποίο είναι το αντικείμενο όλης ευαλωτότητας. Ξεκινά από την ανηλικότητα η οποία λόγω ανηλικότητας είναι ευαλωτότητα γιατί χρειάζεσαι κάποιον και,
0: από λέξει, ναι.
1: Ε, ανηλικότητα, τρίτη ηλικία, αναπηρία, οικονομική ευαλωτότητα, ε, στεγαστική επισφάλεια. Δηλαδή, μια γκάμα τη η οποία εν τέλει είναι σχεδόν μέσα σε κάθε νοικοκυριό, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Είτε είναι σωματική ευαλωτότητα, είτε είναι νοητική ευαλωτότητα, είτε είναι οικονομική ή ευαλωτότητα ηλικία. Δύσκολο αντικείμενο, αλλά εν τέλει, νομίζω μπορεί το πιο ενδιαφέρον. Ναι, το
0: Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε σε σχέση με την. Εγώ έχω μια αίσθηση ότι είμαστε λίγο Αφρική σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι έτσι ή όχι.
1: Αφρικοί δεν είμαστε. Όχι, Αφρικοί δεν είμαστε. Είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε. Δεν είμαστε. Είμαστε εκεί που πρέπει να είναι ένα οργανωμένο κοινωνικό κράτο πρόνοια στο 2022, όπω το έχουν στο μυαλό του σπουδαίοι κοινωνιολόγοι και κοινωνικοί επιστήμονε. Όχι, δεν είμαστε. Όμω έχουν γίνει πολλά βήματα. Υπάρχει οργάνωση πλέον σε κάθε κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής από το επιδοματικό κομμάτι το οποίο ακόμα και τα χρόνια του Μνημονίου γίνανε μεγάλα άλματα. Δηλαδή το Υπουργείο το οποίο παρέλαβα με τα τέσσερα κοινωνικές δαπάνες επιδομάτων, δηλαδή από τα πέντε τα τέσσερα είναι για τα επιδόματα, έτσι, είναι κάτι το οποίο είναι αποτέλεσμα... Καλός ή κακός των μνημονίων, διότι παλαιότερα δεν υπήρχε κεντρική αρχή η οποία και εξέδιδε αλλά και διέννημε τα επιδόματα... Ήταν επιτοπλής των υπεύθυνων η Δήμη για αυτό. Και εκεί πέρα υπήρχαν και όλες οι ιστορίες για αγρίους που ξέρουμε και ακούγαμε Α, κατά περίοδους.
0: Άρα λοιπόν έγινε μπήκε σε κεντρικό επίπεδο επειδή... Επί δι... Ακριβώς,
1: διμονίου. επί μνημονίου. Και πλέον υπάρχει από το 17, αν δεν κάνω λάθος, ο ΟΠΕΚΑ, Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων κοινωνική Αλληλεγγύης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την απονομή έτσι, όλων των επιδομάτων Πού είναι το, οποίο μπορεί να μην γνωρίζετε και να μην γνωρίζουν και οι ακροατέ μα, ότι α το μεγαλύτερο επίδομα στη χώρα, και σε επίπεδο παραληπτών αλλά και σε επίπεδο ποσού, δεν είναι ούτε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα το οποίο φτιάχτηκε το 2014 έτσι επί ούτε το επίδομα αναπηρία. Το μεγαλύτερο επίδομα που δίνουμε στη χώρα είναι το επίδομα παιδιού, το οποίο πηγαίνει σε πάνω από 1 εκατομμύρια παιδιά στη χώρα μα. Είναι ένα επίδομα για το οποίο πληρώνει το κράτο 1,1 δι το χρόνο. Ένα επίδομα το οποίο πηγαίνει σε πάρα πολλέ οικογένειε, σχεδόν και οικογένειε μέσω εισοδήματο. Οπότε είναι πολλά μαζί, έχουν μπει σε μια σειρά, και όπω σα είπα, το παράδειγμα των επιδομάτων, έτσι αντίστοιχα έχουν μπει σε μια σειρά και πολλέ κοινωνικέ υπηρεσίε και παροχέ. Δηλαδή, οι δομέ αναπηρία, η βρεφονιπιακή σταθμή, Οι καθημερινέ δομέ που πηγαίνουν τα άτομα τρίτη ηλικία, όπω τα κέντρα ημερήσια φροντίδα ηλικιωμένων, έχουν πλέον μπει στην εξή λογική, η οποία για εμένα φαίνεται να είναι αποτελεσματική, γενική ρύθμιση από πλευρά κράτου, δηλαδή σου έρχεται το κράτο, όπω κάναμε και στι μονάδε παιδική προστασία τώρα. Έρχεται το κράτο που λέει ότι για να έχει αυτή τη δομή που απασχολεί καθημερινά και φροντίζει άτομα με αναπηρία, πρέπει να έχει αυτού του κανόνε. Κανόνε ω προ το κτηριολογικό του, τη στελέχωσή τους, το τι κάνουν μέσα και τι υπηρεσίες παρέχονται στους ανθρώπους αυτούς. Και αφού έρχεται το κράτος και ρυθμίζει τους κανόνες, λέει ότι θέλεις να είσαι ο δήμος, θέλεις να είσαι το δημόσιο, θέλεις να είσαι ιδιώτης. Από τη στιγμή που ακολουθεί του κανόνε αυτού, έρχεται το κράτο και σε χρηματοδοτεί με ένα κουπόνι ανά ανά-οφελούμενο για να τρέξει τι δομέ αυτέ. Οπότε πλέον οι κοινωνικέ δομέ περισσότερε στη χώρα λειτουργούν με αυτό το μοντέλο γενική ρύθμισης από πλευρά κράτου, η οποία βεβαίω και συνεχώ χωράει βελτίωση και βελτίωση και βελτίωση, και από την άλλη χρηματοδοτικό πλαίσιο του κράτου μαζί με τα ευρωπαϊκά εργαλεία που μπορεί να έχει, έτσι ώστε όποιο και να είναι αυτό που θέλει να Παρέχει την υπηρεσία της δομής αυτής, ιδιώτης, επιχείρηση, σωματείο φιλανθρωπικό, δήμος, να μπορεί να το κάνει με τους ίδιους κανόνες και την ίδια χρηματοδότηση. Και μετά το άτομο με αναπηρία, η μητέρα με το παιδί, βλέπει που θέλει να στείλει το παιδί της ή να πάει ο ίδιος.
0: Στην κυβωτό του κόσμου, τι έγινε με τους κανόνες. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ήταν ένα πολύ μικρό, μια πολύ μικρή δομή, η οποία έγινε... Τεράστια μέσα χρόνια και χάθηκε η μπάλα.
1: Μιλώντας για το πλαίσιο αυτό των κανόνων στι δομές κοινωνικής προστασίας, οι μόνες οι οποίες είχαν μείνει αρρύθμιστες ήταν οι αρχαιότερες όλων. Αυτό που παλιά λέγαμε οροφανοτροφία, πλέον επειδή όπως σας είπα ότι μπήκα σαν Υπουργείο και έπρεπε να μάθω πράγματα, έπρεπε να μάθω και τη γλώσσα, το γλωσσάρι του Υπουργείου. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το γλωσσάρι είναι οι μονάδε παιδική προστασία. Αυτό που μεγαλώνοντα όλοι λέγαμε ορφανοτροφία. Mm. Πλέον λοιπόν, δεν τα λέμε ορφανοτροφία. Επιτοπλίστων επειδή δεν υπάρχουν ορφανά παιδιά. 9 στα 10 παιδιά μέσα στι μονάδε παιδική προστασία, MOP, λέμε της λέμε πια τη γλώσσα τη πρόνοια, 9 στα 10 παιδιά είναι με εισαγγελική παραγγελία. Που σημαίνει ότι έχουν οικογένεια και η οικογένειά του έχει κριθεί ω παραβατική, παραμελητική ή κακοποιητική από την εισαγγελία και έχει ζητήσει Μέχρι νεότερα στην απομάκρυνσή του. Αυτό που λέμε είναι ότι δεν πρέπει να πηγαίνουν σε δομέ, είτε στην Κιβωτό, είτε σε δημόσιε, είτε στο χαμόγελο, είτε στα σο. Αυτό που λέμε ότι πρέπει να πηγαίνουν και θέλουμε να πηγαίνουν σε ανάδοχε οικογένειε. Μέχρι να αποφασίσουμε. Θα το συζητήσουμε αυτό. Αλλά πηγαίνοντα πίσω στην Κιβωτό, και για να μην με ακρηγορώ και κουράζω, οι αρχαιότερε κοινωνικέ δομέ, τα ορφανοτροφία, δεν είχαν κανόνε. Όπω έχουμε δηλαδή κανόνε στου δροφονηπιακού σταθμού, στις, ε, στα κέντρα δημιουργική απασχόλησης Και τα κέντρα δημιουργική απασχόλησης ατόμων με αναπηρία Όπως έχουμε στα γύροκομια Της μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων Στη γλώσσα της Πρόνοιας Όπως έχουμε στα κέντρα διημέρωσης και ημερίδας φροντίδας ατόμων με αναπηρία Δηλαδή μην αρχίσω να σας λέω όλες οι ναι, δηλαδή. Δηλαδή. Όλες είχαν κανόνες Και όπως σας είπα πριν κανόνες σημαίνει Τι ελέγχει ο ελεγκτής, τι κτηριολογικό έχει και το κτηριολογικό, α πούμε, για τα παιδιά, δεν είναι τα ντουβάρια. Το κτηριολογικό είναι σεβασμός στα δικαιώματα του παιδιού. Γιατί δεν μπορεί να έχει 10 αφίβου σε ένα δωμάτιο, γιατί εκεί χρειάζεται κακοπτητικέ συμπεριφορέ. Δεν μπορεί να έχει ένα δωμάτιο. Είπαμε, στου εφύγουσ, παραδείγματο χάρη, θα έχουμε 2 μάξιμου ένα δωμάτιο με 5 τετραγωνικά τον καθένα. Ε, σε ένα δωμάτιο 10 τετραγωνικά δύο έφυγ, Σέβεσαι την ιδιωτικότητά τους, δεν μπορείς να τους έχεις πολύ λιγότερο στον καθένα. Και επίσης, προδιαγραφές και κανόνες, και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, σημαίνει στελέχωση. Δηλαδή, ότι δεν νοείται να έχεις δομές, με εφήβους, παραδείγματος χάρη, χωρίς κοινωνικούς λειτουργούς. Δεν νοείται να έχεις δομές με βρέφη, χωρίς βρεφοκόμου. Δεν νοείται να έχεις δομές οι οποίες δεν είναι συμβλημένες με γιατρό, Σκεφτείτε μια δομή με 20 μωρά, α πούμε, και να κλαίνε το βράδυ και να μην υπάρχει προβλημένο γιατρό. Άρα τι πήγε λάθο.
0: Δεν 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 είχε τίποτα από αυτά που αντιλαμβάνετε. Ναι, αλλά
1: το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν είχε μόνο ο Δεν υπήρχαν κανόνε και άρα και ο κυβωτό δεν είχε κάτι στο οποίο να προσαρμοστεί και να προσαρμόσει τη λειτουργία τη. Οπότε, πηγαίνοντα πίσω στην ερώτηση σα, τι βρήκατε. Στο κομμάτι τη παιδική προστασία, δυστυχώ βρήκαμε και βρήκα έναν ωκεανό προβλημάτων και μια Έολα δομημένη κατάσταση, στην οποία σε μένα πλέον είναι πολύ σαφές σε αυτό το παζλ της παιδικής προστασίας η κάθε υπηρεσία τι ρόλο έχει, αλλά δεδομένο το ότι ο μέσος πολίτης δεν γνωρίζει την ευθύνη και το ρόλο της κάθε υπηρεσίας, του Υπουργείου Πρόνοιας, της Αστυνομίας, της ισαγγελίας των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων, των Ελεγκτών που ανήκουν στι περιφέρειες, ο κάθε ένας από την πλευρά του. Θα το πω και απλά, νομίζω το ότι είχε βολευτεί το να κρύβεται πίσω από την... το αίσθημα αυτό της διοικητικής αυτοσυντήρησης χωρίς να παίρνει τις ευθύνε που τον αναλογούν.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι μου λέει ο παππούς μου, τον τίμιο άνθρωπο πρέπει αφήνα εγώ λεφτά στο σπίτι, ε, χήμα μερικέ φορές. Και υπήρχαν άνθρωποι, ερπήναν εκεί και δουλεύανε, φτιάχναν πράγματα. Μου λέει τα λεφτά δεν πρέπει να τα αφήνει, στο, να είναι να, 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 να πάνω εκεί, γιατί Ότι ακόμα και ο είμαι ω άνθρωπο, κάπω νιώθει, αμήχανα. Αν είσαι λοιπόν, έχει μια μικρή δομή και ξαφνικά αρχίζει να παίρνει εκατομμύρια και δεν έχει κανένα κανόνα για το πώ θα τα έχει διαχειριστεί αυτά, οι ευθύνε μοιράζονται μεταξύ εσένα και και του κράτου.
1: Κοιτάξτε, με ένα αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ, και το άλλο προφανώ με ενδιαφέρει, αλλά αυτό που με νοιάζει πιο πολύ από όλα είναι σε τι συνθήκε μεγαλώνουν τα παιδιά μέσα. Και αυτό που κατα, αρχικέ καταγγελίε, όσο καταλαβαίνω και εγώ, γιατί υπήρξαν καταγγελίε για άλλα ιδρύματα που ήρθαν σε μένα. Για την Κιβωτό δεν ήρθαν σε μένα, οπότε δεν έχω δει και την καταγγελία πώ είναι. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι είναι για σεξουαλικέ κακοποίησει. Είναι τεράστιο θέμα παιδιά τα οποία. Παιδιά. Τελεία. Δεύτερη πρόταση. Παιδιά τα οποία είναι κακοποιημένα ή παραμελημένα, άρα πολύ ευάλωτα, να είναι θύματα ξανά Κάποια κακοποίηση και δισεξουαλική κακοποίηση. Οπότε, γι' αυτό για εμένα, όσο πιο, ένα, ασφυκτικό είναι ο έλεγχο και πιο ρητό είναι ο έλεγχο και να ξέρει πλέον που ξέρει, αν και εκεί έχουμε περιθώριο βελτίωση, ο ελεγκτή τι πρέπει να ελέγξει. Και δύο, είναι πολύ σφιχτό το πλαίσιο στελέχωση, γιατί η κοινωνική λειτουργία, α πούμε, ή η βρεφοκόμη, ή η η ψυχολογη δεν είναι απλά ότι βάζει μια ειδικότητα παιδική προστασία. Είναι ότι τουλάχιστον θεωρητικά και περισσότερε περιπτώσει και πρακτικά, έχουν, ε, ε, έχουν αναπτύξει έναν μηχανισμό που μπορούν να βλέπουν καλύτερα από μένα, που είμαι και εσά, που στη αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω, αυτό, αυτό το, αυτή η δομή δημιούργησε 25 χρόνια. Έχουν περάσει χιλιάδε παιδιά από εκεί και εκατοντάδε φαντάζουν
1: εργαζόμενοι. Πώ σε αυτά τα 25 χρόνια δεν μιλούσε κανέναν. Κύριε Παπαδόπουλο, είχαμε έναν για αρχή, και δεν το λέω ω δικαιολογία, η πρώτη η οποία πηγαίνω μαχητικά στο κομμάτι τη παιδική προστασία, με, με, με ζωγραφίζουν πια να σπάω, αυγά με μελέτε. Yeah. Η αρχή αυτά δυστυχώ είναι οριζόντια και διεθνή προβλήματα ιδρυματοποίηση. Δηλαδή, έχουμε δει σε όλο τον κόσμο να δημιουργούνται τέτοιου τύπου συμπεριφορέ. Κακοποιητικέ, παραβατικέ και μετά και κατάχρηση χρήματο που είτε είναι δημόσιο χρήμα είτε είναι το ιδιωτικό ειστέρημα. Α πούμε, μπορεί να έχει κάθε οικογένεια και δίνει για τον σκοπό αυτό. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Αυτό όμω σημαίνει ότι είναι ένα συστημικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να πάρει δομικέ Λύσεις Λύσεις. και δομικές παρεμβάσεις. Δεν είναι εύκολο να καταλάβεις τέτοιου τύπου τις οικονομικές ίσως καλύτερα. Αλλά τις κακοποιητικές συμπεριφορές πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να τις καταλάβει κανείς. Γι' αυτό για μένα είναι μια κατάκτηση το ότι έχει αρχίσει λίγο και μιλάει ο κόσμος και κανονικοποιεί το ότι βγαίνω και μιλάω και καταγγέλω. Και γι' αυτό νομίζω ότι Τελευταίου μήνες μπορεί και χρόνο έχουμε δει αυτή, αυτό το ντόμινο αν θέλετε των καταγγελιών γιατί αρχίζει και κανονικοποιείται το ότι δεν στιγματίζεται mm. το θύμα. Μετά το μη του φαντάζομαι
0: οι καταγγελίες αρχίσαν να, να, να ναι. είναι πολύ περισσότερες. Όμως φαντάζομαι θα υπάρχουν πολλέ δομέ στη χώρα που μπορεί να είναι στην ίδια κατάσταση. Άλλο δεν ξέρουμε τίποτα. Την ακόμα. τελευταία
1: χρονιά είναι η τρίτη δομή ναι. για την οποία έχουμε στοιχεία. Η πρώτη έκλεισε. Τελείως. Η δεύτερη άλλαξε διοίκηση και στην πρώτη θέλαμε να αλλάξουμε διοίκηση, αλλά έκλεισε ω έσχατο μέτρο γιατί δεν είχαμε ψηφίσει ακόμα τον νόμο yeah, το για εσείς. αλλαγή τη διοίκηση. Τον οποίο τον πρότεινα, να σα είμαι απολύτω ειλικρινή, για το γυροκομείο. Όχι για το αρπανοτροφείο, για το γυροκομείο των Χανίων. Τότε που είχαμε το πρόβλημα αυτό. Και ανακύπτει και ένα άλλο στοιχείο εδώ. Το πρόβλημα εποπτείας όταν υπάρχει εντοπιότητα. Ναι. Δηλαδή η εποπτεία. Ξέρετε το, το κράτος έχει αποφασίσει εδώ και πολλά χρόνια, σχεδόν 30, τον ελεγκτικό μηχανισμό να τον δώσει στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε στον Δήμο είτε στις περιφέρειες. Εκεί πέρα πολλές φορές, το είδα τώρα από την δική μου την εμπειρία, θα σα πω μια μικρή αλλαγούλα που κάναμε εκεί που ίσως βοηθήσει, βλέπουμε ότι όσο υπάρχει εντοπιότητα και μάλιστα είναι και αιρετός αυτός στον οποίο πέφτει πάνω η εντοπιότητα, ο έλεγχο δεν είναι στο επίπεδο που θα θέλαμε. Πολλές φορές. Εκεί λέω ότι αλλαγούλα κάναμε, ότι είπαμε ότι τουλάχιστον μία από, τις, από τους δύο ελέγχους που χρειάζονται κάθε χρόνο να γίνουν σε μια περιφέρεια... Ο ένα ελεγκτής θα είναι από γειτονικό νομό και όχι από τον ίδιο. Έτσι ώστε να σπάσουμε λίγο αυτό το, αυτή την κλίκα.
0: Διάβασα ότι με το που μπήκατε μέσα άρχισε να κάνετε διάφορα πράγματα, τα φαινόταν σαν εμένα απόλυτα στοιχειώδη. Καταμέτρηση φιλοξενούμενων σε δομέ, ποινικό μητρό νοσηλευτικού προσωπικού και κ.ο.κ. Δεν υπάρχει ένα διεθνή που Το κάνουν οι πιο προηγμένε από εμά χώρε, τον οποίο να ακολουθήσουμε.
1: Δεν υπάρχει. Και εδώ πέρα, ενώ είμαστε τυχεροί και συνεργαζόμαστε. Το συνηγόρο του πολίτη και το βοηθό συνηγόρο του πολίτη, το συνηγόρο του παιδιού και το ET UNICEF. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Υπάρχουν δηλαδή καλέ πρακτικέ, αλλά είναι ατάκτω ερημένε, χωρί να είναι κάποιο ο οποίο να έχει ποτέ κάτι να τι μαζέψει. Δεν θεωρώ ότι έχουμε επαναστατήσει στην παιδική προστασία. Έχουμε επαναστατήσει σε σχέση με το πόσο πίσω ήμασταν. Και σε ορισμένα στοιχεία, πηγαίνοντα πίσω και ερώτησή σα, να ήμασταν Αφρικοί, δεν γίνεται να μην υπάρχει βασικό κανόνα. Ωστε αυτό που δουλεύει σε ένα ορφανοτροφείο, σε μια κατασκήνωση, σε ένα, σε, σε ένα βρεφονιπιακό σταθμό, να μην έχει εκτελέσει ποινή για παιδεραστία. Τώρα το πήγαμε και ένα στάδιο πιο πριν, να μην έχει ασκηθεί ει βάρο του και καταγγελία για αυτό. Να μην έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, μάλλον όχι καταγγελία. Έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι. Δεν είναι δυνατόν να μην ήξερε το κράτο που εποπτεύει όλα τα παιδιά που είναι σε ιδρύματα, γιατί με παραγγελία πηγαίνουν εκεί πόσα παιδιά έχουμε. Δεν ξέραμε μέχρι το 19, όχι μέχρι το 90. Μέχρι το 19 το κράτο δεν ήξερε. Είναι 10, είναι 1000, είναι 10, 10.000. Είναι τελείω τρελό, τρελό αυτό. Ναι, αλλά έχει μπει μια αρχή.
0: Σε όλα αυτά τα οποία λέτε, ακρογωνιαίο λίθο είναι ανάδοχη οικογένεια. Δηλαδή μια οικογένεια η οποία θα μπορεί να πάρει ένα παιδί από τη δομή και να το μεγαλώσει. Ναι. Παλαιότερα ήταν ακριβώ το αντίθετο. Θέλω να πω, ξέρω φίλου μου που οποίοι προσπαθούσαν να υιοθετήσουν παιδιά και πε, περάσανε από χιλιάδε τεστ και. Πολλούς μήνες και χρόνια περιμένανε για να πάρουν το παιδί στα χέρια του.
1: Η λέξη κλειδί νομίζω που είπατε είναι ότι ήταν το ανάποδο. Δηλαδή και εγώ θέλω να βγάλω προς τα έξω, αλλά δεν γίνεται να βγαίνει μια υπουργό και να μιλάει μόνο γι' αυτό. Πρέπει όλοι να ξεκινήσουμε να μιλούμε γι' αυτό. Το θέμα μας δεν είναι πλέον πώς βοηθούμε το συμπολίτη μα που δεν μπορεί να κάνει παιδιά να υιοθετήσει. Το κύριο θέμα είναι πώς... Τα παιδιά τα βγάζουμε από τα ιδρύματα, δηλαδή το ανάποδο πηγαίνει πάνω στο ότι δεν είναι κεντρικό, είναι πεδοκεντρικό το σύστημα αυτό. Και καθίσαμε, τα μετρήσαμε, βρήκαμε 2.400 παιδιά στι δομές με τις προσπάθειές μας και σήμερα έρχομαι εδώ αφού διάβασα ένα γράμμα ενός συμπολίτη μα που δεν ήξερε είχε κάνει έτσι από το 2016. Και με το που ξεκίνησε το νέο μα σύστημα, νόμιζε το 20 που ξεκίνησε το νέο μα σύστημα, νόμιζε ότι είχε ξεχαστεί η αίτησή του και τσακ πήγε και συντεριάστηκε με ένα παιδί. Το θέμα μα είναι, από τα 2.400 που είχαμε, αυτή τη στιγμή έχουμε 1.300 παιδιά. Η αποϊδρυματοποίηση και η αναδοχή που φωνάζουμε δεν είναι στο πλαίσιο του φαντασιακού. Είναι κάτι που έχουμε καταφέρει με ουσιαστικά αποτελέσματα. Δηλαδή, έχουμε αποϊδρυματοποίησει σχεδόν τα μισά παιδιά που βρήκαμε το 19. Είναι μεγάλη κατάκτηση αυτό, είναι μεγάλη νίκη. Όμως για τα υπόλοιπα, για τα 1.300 που έχουν μείνει μέσα στι δομές και τα υπόλοιπα που θα συνεχίσουν να έρχονται. Και δεδομένο το ότι ένα παιδί μπορεί να υιοθετηθεί όταν το δικαστήριο αποφασίζει αμετακλήτως ότι η οικογένειά του δεν μπορεί να το μεγαλώσει ναι. πια. Και αυτό είναι λογικό να θες δικαστική απόφαση. Γιατί μια μάνα η οποία... Τα λιπορείται από τον άντρα τη που την κακοποιεί, παραδείγματο χάρη, και τη παίρνει η εισαγγελία το παιδί, γιατί δεν είναι ασφαλέ να μεγαλώνει με τη μάνα, δεν μπορεί σε έξι μήνες, σε ένα χρόνο, να μην τη δίνει η δικαιοσύνη τη δυνατότητα να ορθοποδήσει και να ξαναπάρει το παιδί τη. Οπότε, μέχρι ότου και αν τα καταφέρει η μάνα ή ο πατέρα ή το ζευγάρι αυτό να ορθοποδήσουν και να ξαναπάρουν το παιδί του, τα περισσότερα παιδιά από τα 1300 που είναι πια στα Ιδρύματα, δεν έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη ακόμα αν μπορούν ή όχι να γυρίσουν στου ναι. γονεί. Άρα είναι κατάλληλα για αναδοχή. Ναι. Το πρόγραμμα έτσι όπω τρέχει, σε έξι μήνε, και εκεί ερχόμαστε, έρχεται ένα κράτο και στηρίζει τον ανάδοχο. Και τι του λέει. Του λέει ότι, δόμνα, βγάλε τον ότι από τη δομή. Και εμεί θα περάσει δύο μήνε που θα έχει μαθήματα και ενισχύσει από ειδικού παιδική προστασία που θα σου δείξουν πώ επουλώνει το τραύμα του. Πώς του φέρεσαι λέγοντάς του ότι ξέρεις έχεις εμένα από μια ανάδοχη μαμά σου, αλλά έχεις και τη βιολογική μητέρα σου, έχεις και τα αδέλφια σου που είτε είναι σε άλλη οικογένεια είτε σε άλλη δομή. Οπότε, έρχεται το κράτος, στηρίζει σε γνωσιακό επίπεδο τον ανάδοχο γονέα ώστε να τον προετοιμάσει για το πώς θα είναι η ζωή του με το παιδί, του δίνει μετά ένα μηνιαίο βοήθημα για το οποίο σκεφτήκαμε αρχικά πολύ πρέπει να είναι επίδομα ή βοήθημα. Αυτή τη στιγμή του δίνουμε 325 ευρώ το μήνα. Θα δούμε πώς θα πάει αν θέλουμε να το αυξήσουμε. Απλά ξέρετε υπήρχαν και διάφοροι προβληματισμοί αν το κάνεις πολύ μεγάλο μετά θα θέλει το παιδί για του λάθο λόγου. Σωστό. Οπότε το ξεκινήσαμε με αυτό και βλέπουμε πώ πηγαίνει. Προσφέρουμε μετά, εκ των όνων κάνευ είναι δεν επαναστατικά, θεραπείες, στήριξη στην οικογένεια αυτή και το παιδί. Γιατί το θέμα μα είναι τα παιδιά να βγουν από τα ιδρύματα. Δεν έχουμε πια μικρά παιδιά για υιοθεσία στα ιδρύματα. Είναι όλα είτε μεγαλύτερα, είτε από τα μικρά κατάλληλα για αναδοχή.
0: Πάντω είναι σαφέ από αυτά που λέτε ότι είναι καλύτερα π.χ. μια αδιάφορη ανάδοχη οικογένεια παρά μια καλή δομή. Το κλισέ στην παιδική
1: προστασία είναι ότι η χειρότερη δυνατή οικογένεια είναι καλύτερη από το, από το καλύτερο δυνατό ίδρυμα. Αυτό είναι το κλισέ. Τώρα, σε κάθε γεννήκευση, σε κάθε απλούστηση ναι. υπάρχουν και λάθη. Έτσι. Αλλά, δυστυχώς, θα το πω έτσι, δεν είμαστε στο επίπεδο του να έχουμε τόσους αναδόχους ώστε να έχουμε ήδη βρει έστω και ένα λάθος, έστω και μια λάθος, ας πούμε... Α, δηλαδή,
0: υπάρχει έλεγχο για τι οικογένειε αυτέ εκ των υστέρων.
1: Υπάρχει έλεγχο, υπάρχει ο εκ των προτέρων έλεγχο, αλλά και μετά αυτό που λέμε η μεταπαρακολούθηση. Monitoring, που λένε. Ακριβώ. Ναι. Και τη οικογένεια και του παιδιού, η οποία είναι σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι αυτό το ότι χρειάζονται βοήθεια. Δηλαδή, όπω μια ευάλωτη οικογένεια, έτσι και μια οικογένεια που δεν ξέρει ε, το παιδί, δεν έχει κτιστεί ακόμα αυτή η σχέση, χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται ενίσχυση. Και εκτό από τη βοήθεια και την ενίσχυση. Χρειάζεται και έλεγχο για να είμαστε σίγουροι ότι αυτή η σχέση και γι' αυτό, αν θέλετε, για μένα αλλά και για όλου όσοι γνωρίζουμε κάπω καλύτερα την παιδική προστασία, τα ιδρύματα δεν θα κλείσουν. Τα ιδρύματα θα μετεξελιχθούν. Κάποια από αυτά θα κλείσουν, ναι, δηλαδή όταν έχουμε ήδη βγάλει σχεδόν τα μισά παιδιά από τα ιδρύματα, δεν υπάρχει νόημα να έχουμε τόσο. Δηλαδή, αν είχαμε τα διπλά παιδιά και τα ίδια ιδρύματα, ποιο είναι το νόημα να υπάρχουν ακριβώ τα ίδια ιδρύματα. Δηλαδή, ήδη στα δημόσια, τα οποία θα σα πω και αυτό, τα δημόσια είναι. Το ένα στα τέσσερα ιδρύματα είναι δημόσια, τα τρία στα τέσσερα είναι ιδιωτικά, και κάνουν τι τρει στι τέσσερι υιοθεσίε. Μπορεί τα κτηριολογικά του να μην είναι τόσο καλά, αλλά αποδρυματοποιούν τα παιδιά.
0: Άρα τα ιδιωτικά θέλουν να κρατήσουν πιο πολλά παιδιά για να δικαιολογήσουν την ύπαρξή του. Από
1: τα εμπειρικά στοιχεία θα μπορούσε κανεί να συνάγει και
0: αυτό το συμπέρασμα. Μήπω άπρεπε να υπήρχαν λιγότερα ιδιωτικά ιδρύματα. Θέλω να πω, διότι πολλά ιδιωτικά ιδρύματα. Λίγο έλεγχο. Αυτό το βλέπω μια συνταγή διαφθορά και μια συνταγή όχι καλή... Ε, Πώ να το πούμε. Εμεί
1: θέλουμε οικογένειε και όχι ιδρύματα. Τελεία. Θέλουμε οικογένειε και όχι ιδρύματα, είτε είναι δημόσια, είτε είναι εκκλησιαστικά, είτε είναι ιδιωτικά. Τώρα, εγώ δεν είμαι κάποιο ο οποίο. Υπάρχουν και άλλοι που διαφωνούν με εμένα. Δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει χώρο για την ιδιωτική πρωτοβουλία σε αυτό. Αλλά ήμουν η πρώτη και η μόνη που είπε ότι όλοι οι παιδιά πρέπει να ελέγχεστε, να έχετε κανόνες και το ελεγκτικό σας πλαίσιο να είναι πολύ πιο σαφέ και πολύ πιο ε, σφιχτό.
0: Είμαι περίεργος. Η αντιπολίτευση σε αυτά που λέτε έχει, επειδή συνήθως οι αντι, είναι κάθετες και ισοπεδοτικές, συμφωνούν, αντιλαμβάνονται, δίνουν χέρι βοηθείας.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να είμαι ισοπεδοτική. Θεωρώ ότι με το μεγαλύτερο κομμάτι της αντιπολίτευσης υπάρχει μια σύμπνοια σε αυτό και συμπλέουμε στον στόχο της αποϊδρεματοποίησης. Τώρα σε επίπεδο κοινοβουλευτικού λόγου, δυστυχώς δεν συμπλέουμε στο επίπεδο που θα ήθελα. Δηλαδή ακόμα και την πολύ απλή ρύθμιση που περάσαμε στη Βουλή, για την οποία πολεμήθηκα εντόνος θα πω, ότι σε έκτακτες περιπτώσεις και μόνο προσωρινά μπορεί το κράτος να μπαίνει και να αλλάζει για ένα έτος τη διοίκηση ενός κοινωνικού φορέα που είναι κλειστή δομή και φροντίζει ηλικιωμένου άτομα με αναπηρία και παιδιά. Αυτό δεν το ψήφισαν και οι 300 στη Βουλή. Mm. Α, είτε επειδή δεν τα διαβάζουν καλά, είτε επειδή θέλουν να κάνουν τη δική τους αντιπολίτευση, είτε επειδή θέλουν να τραβήξουν ο καθένα το βίντεό του και να βγει στον κόσμο του ότι διαφωνούν Παρόλα αυτά, ακόμα και αν σε ένα επίπεδο θα έλεγα εντυπωσιασμού δεν υπάρχει συμπόρευση σε αυτό, στο ουσιαστικό επίπεδο, με το μεγαλύτερο κομμάτι της αντιπολίτευσης και την αξιωματική αντιπολίτευση θα σας πω, σε αυτό το επίπεδο συμπνέομαι. Και εκεί είναι για εμένα και μια δικαίωση ότι η κοινωνική πολιτική δεν είναι αριστερή και δεξιά, η κοινωνική πολιτική είναι για να προασπίσει πιο ευάλωτος τελείαν.
0: Και βέβαια, πολλές φορές ξεχνάμε ότι τα παιδιά αυτά είναι ιδιαίτερα παιδιά όχι προβληματικά αλλά παιδιά τα οποία είναι πονεμένα παιδιά τα οποία έχουν περάσει κακοποίηση άρα είναι πολλές φορές απίθαρχα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να συνεργασίσουν εύκολα μαζί τους δεν δέχονται τους κανόνες, άρα η οποιαδήποτε οικογένεια πρέπει να εκπαιδευτεί για να ναι, μπορέσει να πάρει Έτσι
1: είναι, αλλά εδώ υπάρχει και ο κίνδυνο, ο οποίο ελοχεύει ιδιαίτερα στη χώρα μα, λόγω πολλέ φορέ παλαιότερων μυαλών, ότι αυτό είδαν τα παιδιά αυτά, αυτό θα συνεχίσουν. Το ότι, το ότι τα παιδιά αυτά έχουν υποστεί στι περισσότερε των περιπτώσεων κακοποιητικέ συμπεριφορέ και σίγουρα παραμελητικέ συμπεριφορέ, είτε στο, στην οικογένειά του, είτε στο ίδρυμα. ξέρετε υπάρχει μια στατιστική από την UNICEF, ότι Στα τρία χρόνια από τη στιγμή που θα μπει ένα παιδί σε ίδρυμα, οι πιθανότητες να κακοποιηθεί μέσα στο ίδρυμα είναι 50%. Άρα και η ανάγκη να αποϊδρυματοποιηθεί ακόμα μεγαλύτερη. Τώρα είναι σημαντικό να μην μην σκεφτόμαστε ότι αφού έζησαν έτσι είναι πιο δύσκολα παιδιά, άρα τι να τα κάνουμε... Αλλά να συνειδητοποιούμε το ότι αφού είναι παιδιά που ζήσανε πολύ πιο δύσκολες εμπειρίες στην ανηλικότητά τους, χρειάζονται ακόμα περισσότερη στήριξη. Γιατί παρακολουθώντας ως πολίτης και από τις συνεντεύξεις που γίνονται τελευταία από πλευράς Κυβοτού, προσπάθησαν να παίξουν και αυτό το αφήγημα. Το αφήγημα το ότι ξέρετε πρέπει να καταλάβετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα παιδιά. Ναι, το καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολα παιδιά, αλλά ακριβώ επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολα παιδιά πρέπει να είναι ακόμα πιο πολύ ειδική παιδικής προστασίας πάνω. Και τώρα το καινούριο δικητικό συμβούλιο αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ας πούμε σε σε εφήβων δεν διασφάλιζαν καν ότι πηγαίνουν στο Λύκειο. Και εμεί καθίσαμε και κάναμε γι' αυτό. Δηλαδή, ότι,
0: ότι πήγαιναν κάπου αλλού και λέγανε ότι πηγαίναν στο σχολείο.
1: Ναι, ή δεν του έγκαιζαν ότι πηγαίνανε στο σχολείο. Ναι. Δηλαδή, πήγαιναν... ήταν σαφέ στου εργαζομένου το ότι τα παιδιά του δεν πήγαιναν. ή πολλά από τα παιδιά του Λυκειού δεν πήγαιναν στο σχολείο. Δηλαδή, για εμένα είναι αδιανόητο ένα παιδί που με εισαγγελική παραγγελία έχει δοθεί κάπου αλλού από την οικογένειά του. Η εκπαίδευση, ακόμα και αν το λύκιο πια δεν είναι, η ακόμα μάλλον το λύκιο δεν είναι υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι εκ των όνων ουκάνευ ότι για να βοηθήσεις το παιδί αυτό να βγει από τον κύκλο της ευαλωτότητας, το λιγότερο μπορείς να κάνεις να διασφαλίσεις ότι πηγαίνει στο λύκιο.
0: Πάντω, γενικά, σαν κοινωνία, ε, έχουμε ένα πρόβλημα έτσι, με του ανθρώπου οι οποίοι είναι αμαία. <laughs> Πάμε και κλείνουμε εκεί που πάνε περάσει το κατωροτσάκι του. Αν έχεις ένα κατωροτσάκι, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανένα δρόμο. Με του ηλικιωμένου ανθρώπου, με του άρρωστου ανθρώπου. Όταν είχα πάει πρώτη φορά στην Αγγλία, μου έκανε τρομερή εντύπωση πόσο <laughs> ψηλά βρίσκονται οι αμαία εκεί. Ε, μου εξήγησε λοιπόν μια φίλη μου που ήταν νο, νοσοκόμα ότι μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στην Αγγλία υπήρχαν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανάπηροι. Άρα αυτό έγινε κεντρικό θέμα. Τη Και γι' αυτό τώρα έτσι γίνονται αυτό. αυτά. Είναι έτσι όμω εδώ, εδώ πέρα δεν ενδιαφέρεται κανένα, νομίζω, για αυτού του ανθρώπου. Του παραπετάμε. Νομίζω
1: ότι το αφήγημα έχει αλλάξει αρκετά. Δηλαδή, θα σα το πω, αλλιώ, τρία χρόνια πριν όταν ξεκίνησα, τρει ή χρόνια πριν όταν ξεκίνησα θέση αυτή και κάναμε κάποιε μεταρρυθμίσει, ξεκινούσαμε να σχεδιάσουμε κάποια πράγματα για άτομα με αναπηρία και βγαίναμε σε κάποιε συνεντεύξει, δεν ήθελε κανεί να το συζητήσουμε. Δεν ήταν εμπορικό, δεν έννοιαζε. Τη συζήτηση που κάνουμε τώρα μαζί και εσεί με ρωτάτε ή και που κάνω πλέον πολύ συχνά ναι. στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι κάτι που δεν γινόταν, δηλαδή το ότι υπάρχει αναπηρία, το ότι η αναπηρία δεν είναι αρρώστια ή δεν είναι εμποριά. Το ότι η αναπηρία είναι μια διαφορετικότητα η οποία μπορεί να συμβεί σε όλους μας σε αναπάσα φάση της ζωής μας. Το ότι είναι μια διαφορετικότητα μέσα στην κανονικότητα τη καθημερινότητα είναι κάτι που δεν το συζητούσαμε. Ούτε εκπομπές υπήρχαν με παθιασμένου συναδέλφου σα, όπω ο κύριο Βουλαρίνα, ο οποίο συνεχώ χαίρομαι που ακούω, ο οποίο το έχει βάλει τάμα ζωή, α πούμε, να σταματήσουν οι άνθρωποι να παρκάρουν να επάνω στι διαβάσει. Ακριβώ. Ναι. Και είναι και το άλλο, δηλαδή είναι η αναπηρία, είναι και η αόρατη αναπηρία, δεν είναι μόνο το αμαξίδιο και το λευκό μπαστούνι του τυφλού. Είναι η. Διαγνώσει που έχουν υπερπολαπλασιαστεί ω διαγνώσει ατόμων που είναι στο φάσμα του αυτισμού, τι οποίε μπορεί να του δει κάποιο μέσα σε ένα λεωφορείο και να θεωρήσει ότι είναι ένα κακομαθημένο παιδί, αλλά δεν είναι ένα κακομαθημένο παιδί, είναι ένα άτομο παιδί ενήλικας με διαταραχές νευροαναπτυξιακές που δεν έχει την ίδια έκφραση που έχουμε εμεί, είναι διαφορετικότητε, οι οποίε όμω πρέπει να ενταχθούν. Ω πολιτεία πρέπει να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μα και ήδη έχουμε αρχίσει με πολλά πράγματα, δηλαδή τώρα πλέον υπάρχει ψηφιακή κάρτα αναπηρία. Στο wallet όπως έχετε και έχω κι εγώ, ελπίζω να έχετε δηλαδή, το δίπλωμα οδήγησής σας και την ταυτότητα, έχει και ο ανάπηρος εδώ και κάποιες εβδομάδες Κάτι που είχε ψηφιστεί τον 96, τώρα έγινε 30 χρόνια μετά. Δεν σας λέω ποιο έγινε, αλλά έγινε 30 χρόνια μετά. Γιατί, για να μην βγάζει ο άνθρωπος να θέλει να πάει σε ένα θέατρο και να πρέπει να βγάζει, αν δεν είναι σαν αμαξίδιο και τον καταλάβει ο άνθρωπος στον Κισέ, να βγάζει όλους τους φακέλους για να αναπτύξει, για να εξηγήσει, α πούμε, και να αποδείξει ότι είναι ανάπηρος.
0: Και βέβαια έχουμε και τους... Γυρεότερου ανθρώπου, οι οποίοι θα θα, μεγαλώνουν. το ποσοστό θα θα αυξάνεται συνέχεια, δεν είναι. Είμαστε μια κοινωνία ηλικιωμένη. Ακόμα και αν έχω
1: δουλειά να κάνουμε.
0: Ζώντα στην Αμερική για κάποια χρόνια, έβλεπα ότι οι ηλικιωμένοι, το βλέπουμε και στην τηλεόραση και στα έργα, οι πιο. Πώς να το πω, οι πιο ε, καλοζωισμένοι άνθρωποι στην Αμερική είναι μεγάλοι άνθρωποι. Έχουν δικά τους ε, δικές τους δομές, ζουν όλοι μαζί ε, και επειδή έχουν μια σύνταξη πληρώνουν στο κράτος για να μπορέσουν να ζήσουν. Εδώ είναι παραπεταμένοι οι γεροντές
1: εκεί, Νομίζω ότι στα δύο ηλικιακά άκρα δηλαδή των μωρών και των ηλικιωμένων η πυρήνα της ελληνικής οικογένειας δεν έχει αναγκαστικά εκφραστείς Με τον καλύτερο καλύτερο δυνατό τρόπο. Τι θέλω να πω, ότι επειδή έχουμε την διαγενειακή ελληνική οικογένεια, προφανώ ο λόγο δεν είναι μόνο αυτό και είναι και αυτό μια απλούστευση, αλλά επειδή υπάρχει αυτή η διαγενειακή ελληνική οικογένεια, τα μωρά δεν φεύγουν μέχρι τα δύο για να πάνε στου βρεφικού γιατί μέρουν με τι παππούδε και τι γιαγιάδε ή με τη μάνα που θα μείνει εκτό αγορά εργασία και δύσκολα θα ξαναενταχθεί με του όρου που θέλει και το μισθό που θέλει ειδικά αν κάνει πάνω από ένα παιδί και αντίστοιχα μένει ο παππούς και η γιαγιά μέσα ω τρίτη γενιά, ειδικά στα μία κέντρα, στεροντας τους έτσι τις δυνατότητες κοινωνικοποίησης και άρα υγιούς γύρανσης μέσα από την όποια κοινωνικοποίηση γίνεται. Δηλαδή ο Έλληνας θα θεωρήσει ότι κάνει μεγαλύτερη παραχώρηση δίνοντας οικονομική βοήθεια από την τσέπη του νοικοκυριού του για να έχει τον παμπά του ή τη μαμά του με έναν άνθρωπο που πολύ πιθανό να μιλάει και την ίδια γλώσσα με τον πατέρα του ή τη μητέρα του σε ένα σπίτι παρά σε μια αδομή που θα κοινωνικοποιείται και αυτό έχει, εδώ πέρα έχει και η πολιτεία τη ευθύνης έτσι, δεν είναι μόνο η ελληνική οικογένεια λίμον. αλλά αυτό έχει κανονικοποιήσει το ότι μένει μέσα ο ηλικιωμένο στο σπίτι και άρα οι δομές δεν έχουν εξελιχθεί ως αποτέλεσμα αυτού, δηλαδή δεν έχουν εξελιχθεί ως ένα δρόμος υγιούς γύρανσης, αλλά ως η τελευταία και ίσως πολλές φορές έσχατη λύση όταν δεν υπάρχει οικογενειακό πλαίσιο για τον ηλικιωμένο.
0: Να πω κάτι άλλο που είναι πιο γενικό. Αισθάνομαι ότι στη χώρα οι άνθρωποι παντρεύονται, κάνουν παιδιά, αλλά δεν έχουν εκπαιδευτεί από κανέναν για το πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Συνήθω το φροντίζει αυτό η μαμά, ο μπαμπά κτλ. Δεν θα έπρεπε με έναν πιο κεντρικό τρόπο να εκπαιδεύουμε του ανθρώπου για να κάνουν παιδιά, να γίνουν γονεί.
1: Κοιτάξτε, όταν ξεκινήσαμε το νέο σύστημα υιοθεσία και αναδοχή, υπήρχε στο νόμο ότι πρέπει οι θετοί και οι ανάδοχοι, όπω σα είπα πριν για του αναδόχου, να περνάνε εκπαιδευτικά μαθήματα. Δεν είχαν οργανώθει ποτέ βέβαια τα εκπαιδευτικά αυτά μαθήματα. Και σκέφτομαι εγώ τότε δούμε αυτούς τους ανθρώπους που μέχρι το 2020 που το βάζεις αυτό σε εφαρμογή το νέο σύστημα και το φτιάχνεις, που περιμένουν τόσα χρόνια, όπως είπατε και εσεί πριν, θα τους βάλεις να κάνουν και μαθήματα, άρα και άλλο διοικητικό φόρτο. Και λέω, ωραία, θα δούμε να τα κάνουμε όσο πιο ενδιαφέροντα γίνεται με ανθρώπους παιδική προστασίας και μιλώντας μετά, δύο χρόνια μετά, με ανθρώπους που έχουν περάσει τα εκπαιδευτικά μαθήματα, για τους θετούς και τους ανάδοχους γονείς, μου λένε ότι είναι ό,τι πιο ενδιαφέρον έχουν κάνει ποτέ στη ζωή τους, ότι είτε έχουν παιδιά, είτε δεν έχουν, μάθαν πράγματα τα οποία τους ήταν τρομερά χρήσιμα, πράγματα τα οποία είχαν στο μυαλό τους ερωτηματικά, και τα σκεφτόντουσαν ως σαχλά ή χαζά και φοβόντουσαν να τα ρωτήσουν. Κατάλαβαν ότι υπήρχε ένα περιβάλλον που πολλοί άλλοι συμπολίτε τους είχαν ακριβώς το ίδιο ερώτημα, με ακριβώς τον ίδιο φόβο να το εκφράσουν και να το ρωτήσουν. Και δημιούργησαν και ένα network ανθρώπων που μοιράζονται κοινά ερωτηματικά και αγωνίες, αλλά και ειδικών παιδικής προστασίας που μπορούσαν και την ώρα των μαθημάτων, αλλά και εκ των υστέρων, Να ανατρέξουν σε αυτούς για τα ερώτηματα που είχαν Οπότε συμφωνώ μαζί σας Το έχω δει στην πράξη Έχω δει ότι λειτουργεί στην πράξη Και είναι από αυτά που Θα μπορούσε να το κάνει ένα
0: site στο Υπουργείο Στο οποίο να μπορεί να μπαίνει κάποιος Και να ρωτάει πράγματα Και να έχει Q&A ας πούμε Στο επίπεδο αυτό Δεν θα ήταν καλύτερο από το να, έχουμε, να, μαθαίνουμε, να μαθαίνουμε λατινικά στο σχολείο, να έχουμε ένα μάθημα για το πώ μεγαλώνουμε τα παιδιά μα.
1: Κοιτάξτε, αν το άκουγε η Υπουργό Παιδεία, άλλο ένα μάθημα για το πώ να κάνουμε κάτι. Αντί για λατινικά. Επειδή, ναι. ξέρετε, είναι η οδική συμμόρφωση και συμπεριφορά. Σίγουρα που θα έπρεπε να είναι μάθημα. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, μάθημα. Το πώ μεγαλώνουμε τα παιδιά μας μάθημα. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι τρόποι εκτό και πέραν του σχολείου. Θα σας πω κάτι που μου είχε κάνει εντύπωση. Επειδή και εμείς έχουμε σκεφτεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο το έχουμε χρήσει υπεύθυνο για την παιδική προστασία και για το Child Guarantee, την εγγύηση για το παιδί, που είναι μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, να πάρουμε δικούς παιδικής προστασίας και αρχικά σαν ε, πληροφορίες, ερωτήσεις, απαντήσεις και μετά και με βιντεάκια να ανεβάσουμε εκεί πέρα υλικό. Δεν το έχουμε προχωρήσει, γιατί άλλα, προ... άλλα θέματα ανέκυψαν. Όμω, συζητώντα με κάποιον από την στέγη γραμμάτων και τεχνών του Ιδρύματο Ωνάση, μου έλεγαν ότι ειδικά μέσα στην πανδημία κάναν πάρα πολλά διαδικτυακά σεμινάρια. Τα οποία ήταν για διάφορα θέματα, και αυτοί κάνουν και κοινωνικά προχωρημένα θέματα. Και συνηθω έχουν, είχαν 40-50 ε, ε, συμμετέχοντες μέσα στα διαδικτυακά αυτά. Κάναν 2-3 σεμινάρια για ζητήματα του πώ Μεγαλώνει κανεί το παιδί του και τι σημαίνει αυτό που λέγανε good parenting, α πούμε, το να είσαι καλό γονέα. Και είδανε εκατοντάδε συμμετοχέ. Δηλαδή μου λένε σπάσαν τα μία. Δεν περιμέναμε ότι θα είχε τόσες συμμετοχέ. Οπότε, απ' τη μία, ο Έλληνα νομίζω ότι έχει το ότι δεν θα μου πει κανεί πώ να είμαι σωστό γονιό. Απ' την άλλη, νομίζω ότι η νέα γενιά, και με κάνει και εμένα πιο αισιόδοξη και ελπιδοφόρα, θέλει να ακούσει, θέλει να μάθει. Και όλε αυτέ οι περιπτώσει. Τη κακοποίηση, τη παραμέληση, του μπούλινγκ που γίνεται μέσα στα σχολεία έχουν γύρει την προσοχή πολλών γονιών. Και μάλιστα, και, και εδώ, εγώ νιώθω και χαρούμενη πολλέ φορέ για πολλά δημόσια σχολεία. Έχω βρεθεί, α πούμε, στα Μανιάτικα, στον Πειρά, που είναι μια δύσκολη περιοχή, έτσι. Δεν θα πει κανεί ότι... Εκεί είναι... δεν κατεβαίνετε, δεκατε... Στην Αλφαμπειρά. Εκεί, κατε... ναι. Αλφα Εκεί κατεβαίνω, αλλά είναι μια δύσκολη περιοχή, τα Μανιάτικα, έτσι. Ε, όπου τα σχολεία των Μανιάτικων έχουν κάνει σεμινάρια Για τον σχολικό εκφοβισμό, το bullying, το το ηλεκτρονικό έγκλημα στην παιδική ηλικία, αλλά και το πώ μεγαλώνω τα παιδιά μου, στα μανιάτικα τώρα αυτό, να σέβονται τη διαφορετικότητα.
0: Άρα λοιπόν, το αισιόδοξο τη όλη αυτή κατάσταση είναι ότι οι καταγγελίε ευαισθητοποιούν πολύ περισσότερο το κοινωνικό συνόλο και μαθαίνει και άλλα πράγματα.
1: Νομίζω πω ναι. Απ' τη μία είναι αυτό που λέμε εμεί η ακαδημαϊκοί, λάθο μέτρηση και ότι είσαι μέσα στο πρόβλημα, δηλαδή το βλέπω πολύ πιο πολύ. Γιατί τώρα ασχολούμαι πιο πολύ με αυτό από ότι προηγουμένως. Αλλά νομίζω ότι τα χρόνια αυτά έχουν αλλάξει οι συνειδήσει. Δηλαδή είμαι πολύ πιο αισιόδοξο. Μήπω όμω
0: θα δημιουργηθεί με την ιστορία όπω τη Κιβωτού ένα κλίμα καχυποψίας και διάφοροι άνθρωποι δίνουν λεφτάς, ε, που δίνουν λεφτά, ιδιαίτερα σε ιδιωτικέ μονάδε, που ναι, μα κοροϊδέψανε, δεν θα δώσουμε άλλα χρήματα.
1: Ε, γι' αυτό είναι και δική μα ευθύνη ω πολιτεία να διασφαλίσουμε ότι ο κόσμο εμπιστεύεται τον ελεγκτικό μηχανισμό, το δημόσιο. Και νομίζω ότι ότι έχει αρχίσει το ότι μέσα σε μία χρονιά έχουμε ήδη τρεις καταγγελίες. Δεν είναι τυχαίο. Τα στόματα δεν έχουν ανοίξει τυχαία. Νομίζω ότι έχουν ανοίξει επειδή ο κόσμος βλέπει ότι το κράτος δεν κρύβει πια τα πράγματα κάτω από το χαλί. Ότι πηγαίνει και ότι φέρνει το μαχαίρι στο κόκαλο. Ότι θα θέσει τους υπεύθυνου στις ευθύνε τους και θα προχωρήσει τα πράγματα. Δηλαδή... Το ότι εμένα μου έρθει μια καταγγελία για ένα αροφανοτροφείο εδώ στην Καλυφία πέρσι τα Χριστούγεννα. Την επομένη πήγα στην εισαγγελία. Και όχι μόνο δεν το κρύψαμε, αλλά και κατόπιν παρεμβάσεω τη εισαγγελία και του ελεγκτικού μηχανισμού το ίδρυμα αυτό έκλεισε. Δηλαδή ο κόσμο βλέπει ότι υπάρχει μια καταγγελία. Το κράτο κινείται υπάρχει γρήγορα. Αποτέλεσμα. Δεν το κρύβει κάτω από το χαλί. Και υπάρχει και αποτέλεσμα. Νομίζω ότι έχει αρχίσει και ανακτά την εμπιστοσύνη αυτή που δεν είχε στο κράτος. Στο χέρι μας είναι, σαν πολιτεία, να το συνεχίσουμε αυτό και όχι μόνο να το συνεχίσουμε, να το ενισχύσουμε ακόμα παραπάνω και να δίνουμε όλο και περισσότερες αφορμές και πατήματα στον κόσμο να μας εξεύεται.
0: Κυρία Μιχαλίδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.